0: Ahora sí, me disculpan a todos los que nos
2: estaban viendo, teníamos aquí un problema del micrófono, así que vamos a a iniciar de nuevo. Bienvenidos a todos los hermanos que nos están viendo de Salud y Vida en Abundancia, su programa, y espero que el Señor me les esté guardando en sus hogares en estos días tan difíciles que les decía. Quiero enviar condolencias a los familiares de nuestro hermano, el doctor Darwin Jiménez, que falleció el día de hoy en México. Y pues condolencias a la familia, a los amigos, a todos aquellos que estudiaron con él, los profesores que le dieron clases, los que estuvieron pendientes con él del proceso que él llevó allá en México. A todos aquellos que hicieron posible que los padres estuvieran allá, pues quiero Muy particularmente agradecerles, él fue un estudiante que estuvo con nosotros ahí en el hospital y un muchacho muy brillante, pero el Señor decidió el día de hoy mandarlo a dormir. ¿Por qué hace eso, mi Señor? Pues esas son las cosas que le vamos a preguntar. Cuando él regrese, lo primero que le voy a preguntar es, ¿por qué mandaste a dormir a este y a este no? ¿Por qué mandaste a este primero y a este de último? Eso es lo que yo voy a preguntarle a mi Señor cuando él regrese. Porque hay muchos que nos hacemos esa pregunta. Quiero recordarle que su programa Salud y Bien Abundancia se transmite los días martes, jueves, 7 pm, 6 pm Pacífico, 8 centro. 7 pm aquí en Centroamérica. Creo que es hora de. No sé cuál hora es, pero es 7 pm en Nicaragua y en el Pacífico 6PM y Centro 8. Así que bendiciones a todos aquellos hermanos que que están viendo el programa. Un abrazo a mi hermano, si lo está viendo, mi hermano,
0: el doctor eh, Muñoz. Vamos a contestar un, un mensajito que
2: nos están enviando. Ok. Eh, mi hermano el doctor Muñoz, está viéndonos, un saludo, un abrazo desde lo largo. Estamos, pero de cerca, ¿no? Con el doctor Muñoz. Yo sé que él está bien y que el Señor lo va a sacar de donde está. También mencionarles que su programa Salud y Bien Abundancia los tenemos en. en Facebook, en Twitter y en YouTube, también en la página web. Y eh, a los hermanos de Los Ángeles, California, un abrazo por estar viendo el programa a través de su canal amigo, el canal de Olan Metro 2010, un canal que está en cable allá en Los Ángeles, California, que lo está viendo mucha gente. Bendecido a los hermanos porque tienen esa posibilidad de solo encender el televisor y ya. Así que, Una bendición bien grande para esos hermanos allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Esperemos que muy pronto todos tengamos la posibilidad de tenerlo en los hogares, también aquí en Nicaragua. Se están haciendo las pruebas para ver si lo acepta una compañía de cable. Y pidámosle al Señor que así sea. Si usted quiere hacer una llamada directamente a este programa, usted puede eh, llamarnos al 505-5715-4090. 505 57 15 40 90, y con
0: gusto, pues le contestaremos. Eh, Creo
2: que que también su programa eh, Salud y Bien Abundancia eh, es necesario que sepan que lo miran el grupo de veganos y vegetarianos que ellos comparten este programa. Yo lo comparten, grupos de veganos y vegetarianos, así que un saludo a mis hermanos veganos y vegetarianos. Y gracias también por compartir el programa Salud y en Abundancia con otros. El tema hoy es un tema muy interesante, un tema que, que todos tenemos que, que saberlo. No es necesario ser médico para, para entender esto, ¿verdad? No, es, no se requiere de, de, de mucha ciencia entender conceptos básicos que que todos manejamos que podemos cambiar nuestro estilo de vida para mejorar para que también eh, este virus que anda ahí yo sé que Satanás lo ha puesto este famoso COVID-19 no nos llegue ya va a cumplir un año que aparecieron los primeros casos en Wuhan, en China y ya vamos a tener un año de estar conviviendo la humanidad con este tipo de
0: con este tipo de de, de virus verdad y, y creo que es importante que, que usted sepa
2: acerca de de cómo protegerse contra estos virus. Infinita gracias le damos a Dios que no nos ha pasado nada. Otro compañero que estuvo que está ahorita enfermo de COVID, pues estuvimos platicando con él la semana pasada, y le damos gracias a Dios que no tenemos nada. ¿Verdad? Siempre andamos protegidos, por supuesto, pero Satanás es bien astuto y nos puede tomar ahí el pelo. Yo sé que es muy difícil que no nos llegue, pero yo creo que depende de cada uno de nosotros cómo nos cuidemos y cómo podemos hacer para... Buenas noches, Yolanda. Que Dios me la bendiga. Gracias por estar mirando el programa. Yolanda está en Houston. Bendiciones, Yolanda. Y un abrazo a Andresito. Todos aquellos que me quieren escribir a mi teléfono, ahorita no les puedo contestar. Pero si me quieren escribir, lo pueden hacer al teléfono 8920-4493. Los que están viendo en pantalla, ahí tienen el teléfono en pantalla, 8920-4493. Nos pueden llamar por WhatsApp también, pueden hacer la pregunta por WhatsApp. Así es que un saludo a la doctora Zúñiga. Gracias, doctora, por, por estar viendo este programa. Un abrazo. Un saludo a toda la familia, que Dios me le guarde, que Dios me le bendiga, que me los esté protegiendo y que me les dé fortaleza de lo alto, que es lo que todos necesitamos en estos días y en estos momentos, porque solo el Señor es el que puede eh, ayudarnos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Eh, saludos a nuestra hermanita Ivani allá en, en Granada. A Ivania, un abrazo Ivania, que Dios la bendiga, Ivania, a usted y a la familia. Bueno, creo que es momento de, ha llegado el momento de, de tener palabras de oración y vamos a orar aquellos que tengan sus peticiones, que las envíen, las pueden enviar en este momento, al final del programa nosotros las vamos a, a elevar. Acuérdense que nosotros aquí el programa lo que hacemos nada más es Socializar esta petición suya a otro nivel de otra gente que gente de oración. Okay, un saludo a, a Pupiro. Pupi eh, es una licenciada, la licenciada Pupiro. Nosotros de cariño le decimos Pupi, Pupiro, un abrazo a usted y a, a la familia, al niño. Bendiciones. Vamos a seguir orando para para ver si. Y mañana ya tenemos la respuesta que queremos. Pero vamos a orar. De esta semana no pasa. Vamos a tener palabra de oración. Y vamos a orar también por la licenciada Pupiro que le salga bien todo. Ok, oremos. amantísimo Señor, infinitas gracias le damos por su gran misericordia que tiene con nosotros. Nos mantiene con vida, Señor. Nos da el alimento, nos da el agua, nos da el sol. Podemos hablar, Señor, gracias por esa maravilla tan grande que ha hecho nuestro cuerpo y con nuestra vida, Señor. Bendice a aquellos que no tienen dónde comer, que no tienen un techo y que no tienen un plato de comida en su mesa, Señor. Dáselo, provea, Señor, de lo alto. Ahora, mi Padre Celestial, te quiero implorar, rogar por todos aquellos que están viendo este programa, a los que lo van a ver, a los que van a escuchar este programa, a los que están escuchando el programa a través de la radio local, quiero que usted me lo bendiga a cada uno individualmente, Señor. Ahora, mi Señor, te quiero pedir y rogar y e implorar por la familia, de nuestro hermano Darwin Jiménez, están adoloridos, Señor. Tú sabes la pérdida de un hijo, Señor. Tú sabes ese dolor, tú lo viviste, Señor, con tu hijo amado. Y todo aquel que tiene hijo, tú sabes cómo es. O aquel que tiene un padre y se le va, tú sabes cómo es esa situación. Ayúdanos, Señor, a todos aquellos seres humanos y aquellos hermanos que están sufriendo. En especial, te pido por la familia de Darwin, Señor. Te pido también por la familia Zúñiga, Señor, dale fortaleza de lo alto. Te voy a poner en el hueco de tus manos, Señor, a mi hermano, el doctor Orlando Muñoz. Tú sabes lo que tienes, tú conoces su problema, tú sabes qué es lo que tienes. También te pongo el hueco de tu mano a una hermanita, María Delfina, Señor. También, tú la formaste y sabes lo que tiene. Tócala, mi Señor, con tu mano sanadora. Ayuda a Diego Milán, Señor, sabes que Diego Milán tiene linfoma y él está con tratamiento, así es que tenga misericordia de él, Señor la niña Juliana, Juliana que tiene leucemia, Señor, tres años, y esperamos la noticia de que digan que ya la leucemia ya está en remisión. Esperemos esa noticia, la estamos esperando con mucho, ¿eh? con mucha ansia, Señor. También te pido por nuestros hermanos Guillermo Chávez, Señor, también por nuestro hermano
0: Elvio y por Soledad, Señor, por los niños Andresito,
2: Luden, Juan Pablo y Diego, tú sabes lo que tienen en común esos niños. Fortalece a sus padres y a sus madres también, Señor, y a aquellos que le ayudan. Ahora, mi padre, te quiero poner en el hueco de tus manos a un niño. Tú conoces su situación, el bebé de Lisette. Tú sabes cómo nació. Tú sabes la incertidumbre de los padres. Tú conoces también a tus hijos que le están sirviendo a ese niño que está conectado a un ventilador y no tiene esperanza. Pero Señor, sabemos que tú levantaste a Lázaro de cuatro días y es de allá,
0: Señor, te dijeron, y aún así tú lo levantaste. En Ezequiel tú levantaste esos huesos,
2: le diste tendones, Le diste carne, le pusiste piel y le diste el aliento de vida para que pudieran ser personas vivientes de un montón de huesos. Tú puedes levantar a cualquiera, Señor. Lisette, su madre, tiene mucha fe. Ayúdala a tener mucha fe para que salga adelante ese bebé. Y si no, que se haga todo conforme a su santa y bendita voluntad. Rogamos Señor también por todos aquellos jóvenes
0: Kevin, Chester, Brian,
2: Jonathan, Eli, necesitan de tu ayuda, Señor. Ayúdales, protégelos, guárdalos. Tú sabes que cuál es el problema de cada uno de ellos. Y Señor, hay tanta gente que
0: nos pide que oremos por ellos. Tanta gente. Que a veces se nos olvida porque son muchos son muchos los que tienen problemas son muchos los que están mal señor y a veces se nos olvida es que ayuda el esposo de mi prima que tiene insuficiencia renal que está ya en tratamiento de diálisis señor ayuda
2: guárdalo y dale fortaleza señor por el procedimiento que le hacen cada vez y cuando en la semana, para poder estar con vida. Por eso, Señor, te pedimos por todos aquellos que nos miran, los que nos van a ver, que tomen los consejos, dale de tu espíritu para que puedan entender los consejos que queremos darle, y que ellos no sufran lo que está sufriendo otro ser querido, conectado a una máquina, o que tengan que ir tres veces a la semana a la máquina. Ayúdales, mi Padre Celestial guárdalo del enemigo y todo lo que te pedimos Señor es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo amén y amén ok ok Muñoz, perfecto gracias gracias por enviarnos un mensaje Creo que nos están enviando un mensaje desde la costa del Caribe Norte de nosotros. Así es que a, a Kenia.
0: Un abrazo, Kenia. Ok. Ok, vamos a...
2: Claro que sí, doctora, no hay nada que agradecer. Ella sabe a quién estoy hablando, no hay nada que agradecer. Eso es algo que nosotros hacemos, lo hicimos. Durante él estuvo con vida, pues ahora tenemos que dar por la familia, esos padres que están sufriendo, ¿no? Beso eh, es
0: recíproco, eh, un... Eh, es recíproco porque eh, si pierden al papá, si pierden a la mamá o pierden a un hijo,
2: es algo que, que nosotros, yo como padre ahora, eh, no sé. Yo sé que si pasa eso, mi Señor me tiene que dar la fortaleza, pero creo que, que no, es, no es algo que, que Dios le desea a cualquiera no a nadie, ni 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 bueno, no tengo enemigos, le doy gracias a Dios, pero si tuviera algún enemigo, tampoco le voy a decir eso, porque es muy terrible lo que está pasando la familia del doctor
0: Darwin Jiménez, y le damos gracias a Dios
2: porque es difícil, ¿no?, dar gracias a Dios, pero por una situación tan difícil, pero mi señor dice en su palabra, que tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos pasa, sea bueno o malo. Y ahí es donde viene lo contradictorio de esto. ¿no? Pero si tenemos esperanza, si nosotros tenemos esperanza, sabemos que lo vamos a ver después. En los postreros días, como le dijo la hermana de Lázaro, sí, Señor, yo sé que en los postreros días lo vamos a ver, pero... Nosotros sabemos por fe que lo vamos a ver a Darwin. Si él murió en Cristo, que creo que sí, lo vamos a ver. Porque todos los que mueren en Cristo, dice, vamos a resucitar y hayamos ido a dormir y vamos a estar con nuestros familiares. Esperemos que todos aquellos que se van a, al descanso, eh, no eterno, porque tenemos la esperanza de volver a despertar pues que le pidamos al Señor que nuestros seres queridos se arrepientan y que puedan buscar de Dios. De nada, doctora, siempre estamos a la orden para eso.
0: Vamos a, a leer un versículo
2: de la palabra de Dios, que es el versículo que hemos estado leyendo, que es el versículo de Génesis capítulo 1. Versículo 29, porque estamos hablando de alimentación. Acuérdense que mi programa, todo este programa que es de ustedes, es un programa que nosotros
0: eh, hacemos con el afán
2: de que todos cambiemos el estilo de vida que tenemos. Aquellos que fuman, dejen de fumar. Los que toman, dejen de tomar. Aquellos que se envenenan con un tipo de alimentación que no es correcta, que lo dejen de hacer. Porque tanto el que fuma, el que toma, el que toma licor, el que se droga, el que come mal, es lo mismo, está matando al cuerpo. Y dijo Dios en Génesis 1:29, He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Lo que dijo mi Señor en el principio, en el Génesis en la creación, eso dijo mi Señor. Estábamos viendo en el programa anterior eh, cómo nosotros podemos reducir la carga
0: ácida que tenemos en nuestro cuerpo. Todos sabemos que evolucionamos porque comíamos muchas cosas alcalinas.
2: Eso fue lo que nos dio mi Señor. Pero las dietas actualmente que nosotros estamos consumiendo son dietas en exceso de ácido. Mucho azúcar, mucha grasa trans, mucha grasa saturada. Así que estamos comiendo muchas proteínas, demasiadas proteínas. Y eso hace que nuestro cuerpo esté muy ácido. Entonces el paso que hicimos de una dieta teníamos muy alcalina en el principio a dieta ácida nos podría ayudar o no ayuda a explicar por qué esa gran epidemia de insuficiencia renal que tenemos ahora. Muchos dicen que es que ahora hay diagnóstico y ahora te hacen el diagnóstico porque antes no había. No es cierto. Yo he vivido, le doy la dicha
0: mi señor He estado en diferentes
2: etapas contemporáneas y, bueno, en el siglo pasado, ya estoy en un siglo nuevo, siendo médico en el siglo pasado pues y ahora soy médico en este siglo. Eh, creo que no se trata solo de diagnóstico, creo que nosotros hemos cambiado nuestro tipo de alimentación y por eso nuestros riñones están trabajando demasiado porque le estamos dando mucha carga ácida y muchas proteínas a nuestros riñoncitos. Se cree de verdad que las dietas que inducen la formación de ácido afectan a los riñones como consecuencia de la toxicidad en su función, específicamente en las unidades funcionales. Nosotros le decimos toxicidad tubular, porque es donde se va formando y los desechos van saliendo y se va formando la orina. O ese daño a esos tubos donde pasa la sangre, forma la orina. Esos tubos renales que sabemos que son los que al final nos van a hacer que se produzca una buena cantidad de orina. Yo siempre le digo a la persona, ¿cómo sabes que tu riñoncito está funcionando bien? ¿Cómo sabes? Sin necesidad de ir a un médico, sin necesidad de ir a nada. Bueno, ¿cómo orinas? Si tu orina es muy amarilla, mal tu riñón, tienes que darle agua. Tu riñoncito siempre tiene que estar orinando claro. No amarillo, claro tiene que orinar. Y tenemos que orinar bastante para que nuestros riñoncitos funcionen adecuadamente. Y que estén filtrando todas las cosas para que no se dañen nuestros riñones. Entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar este exceso de ácido que nosotros llevamos a nuestro cuerpo? Por motivo de lo que nosotros comemos, nuestra dieta, nuestra alimentación. Entonces, el riñón, para compensar esta cantidad de ácido, ya le dijimos que la carne lleva mucho un aminoácido que hace que se produzca la metionina, que hace que produzca mucho ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico, pues es un ácido, va a andar en la sangre y eso va a llegar al riñón y el riñón. ¿Cómo hace para compensar que esa sangre, ustedes saben que el equilibrio entre, entre que nosotros estemos con un pH neutro o un pH alcalino, que es lo mejor, pues son los pulmones y el riñón. El pulmón comienza uno a tirar CO2, a respirar más rápido o el riñoncito pues comienza a filtrar más ácido, pero ¿cómo lo hace? produciendo el propio riñón amoníaco que es una base y ese amoníaco puede neutralizar un poco el ácido pero un poco, una parte, no todo y eso es a corto plazo eso siempre que lo va a estar haciendo el riñón pero esto de contrarrestar el ácido produciendo amoníaco en un corto plazo, pues va, va a ser beneficioso, pero a largo plazo el exceso de amonía te puede ejercer un efecto
0: tóxico. Sí, efecto tóxico. Entonces, cuando se deteriora
2: la función renal. Con el tiempo podría ser consecuencia de toda una vida de exceso de producción de amonio. Los riñones pueden empezar a deteriorarse cuando nosotros tenemos unos 20 añitos de edad. Como niños. Pero ya cuando llegamos a los 80 si esos riñones no se cuidaron, es posible que hayamos perdido hasta la mitad de la función de nuestro pobre riñón que toda la vida ha pasado tratando de compensar lo ácido en nuestra sangre. Entonces, tenemos una acidosis metabólica, pero de bajo nivel, poquito, que no se detecta y que no te da manifestaciones clínicas. Pero esto se atribuye a qué? A la cantidad de carne o a las dietas ricas en carne. Y esto va a explicar por qué las personas que siguen dietas basadas en alimentos de origen vegetal, parecen disfrutar una función renal mejor. ¿Y por qué distintas dietas basadas en frutas y verduras, vegetales, legumbres o leguminosas, son tan eficaces en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica? Bueno, nosotros tenemos un amigo en el hospital aquí en Nicaragua, yo le di el testimonio el otro día. No sé cómo está ahorita, no lo he visto. Pero ese hombre ha tenido creatinina de 4 o 5 y ya están por ir a dializarlo. Y él a veces pues se desvía un poco. Pero le decimos nosotros que no tiene que desviarse para que sus riñones no funcionen mal. Y él con la alimentación vegetariana le dijo, deja de comer todo lo que sea carne lo llevó al pie de la letra y le bajó la creatinina a menos de uno. Él es diabético, ya tiene daño en sus riñones. Pero bajó la creatinina. Entonces, ¿qué pasa en circunstancias normales con una dieta vegetariana? La dieta vegetariana alcaliniza los riñones. Mientras aquellos que comen mucha carne, pues le van a provocar una carga ácida, el riñón va a comenzar a trabajar. Ahora,
0: Sabemos que, que hay mucha gente que, que come sano, que come sano, que come normal,
2: pero a veces comer sano, hermano, no es comer carne todos los días. Acuérdense lo que les dije en el programa anterior. En el programa anterior le dije que yo llamo carne a todo lo que es carne. A veces cuando decimos carne pensamos solo en carne bovina, carne de res, en carne de la vaca, no. Carne de carne de pollo, carne de de pescado, carne de cerdo, carne de camarón, carne de langosta, carne de cordero, carne de lo que sea carne de origen animal, eso te va a provocar un aumento de una carga ácida.
0: Ok, todos sabemos
2: que a muchos de los pacientes les cuesta seguir una dieta rica en frutas y verduras. Entonces, a veces, ¿qué es lo que hace el médico? Es suplemento. ¿Qué hacen con los...? <risa> ¿Qué hacen con, con aquellos que tienen alto el azúcar? Le dan suplemento. Pero no tratan la causa. Entonces, con esto de que el riñón está sufriendo y porque la carga ácida, ¿qué hicieron los investigadores? Sencillo. Administraron pastillas de bicarbonato de sodio a los sujetos. Pero no trataron la causa primaria, que era el exceso de ácido. Demasiado alimento de origen animal en relación con los de origen vegetal. Yo aquí les he dicho, acuérdense que el programa es para todos. El programa es para vegetarianos, para no vegetarianos, para aquellos que están comiendo mucha carne, pues que coman menos. Pero nosotros pues, Mi objetivo sería que fueran vegetarianos, pero no se trata de eso. Se trata de que aquel que come carne coma las carnes más digeribles y que coma menos carne, ya sea eh, de pescado o pollo, que coma menos. Ese es el objetivo del programa. Acuérdense que les dije en el programa anterior de las guías de nutrición y las guías de alimentos. ¿Verdad? Que está hecha de eh, de los Estados Unidos y Canadá. Guías de dieta también le pueden poner. Y van a encontrar todas las dietas que hay. Y la recomendación que hacen miles y miles de nutricionistas, doctores, PhD que están ahí, eh, haciendo esas recomendaciones. Ellos recomiendan tres veces a la semana consumir esa proteína de origen animal. A veces no lo hacemos. Pero cuando, bueno, ok, tenés mucho ácido, tomate un bicarbonato. ¿Qué hacemos nosotros? Optar por tratar la consecuencia de lo que yo estoy haciendo con mi alimentación. No estoy haciendo, no estoy tratando la causa, que es demasiado ácido.
0: Bueno, pues le dan bicarbonato.
2: Contrarresta la carga ácida pero este bicarbonato, acuérdense que tiene sodio y a largo plazo ustedes saben lo que puede causar el sodio
0: un saludo a los doctores Jiménez en Masaya y a Zenobia en Matagalpa. ok
2: este bicarbonato te puede servir pero hasta cierto punto y después te puede subir la presión porque lleva mucho sodio entonces yo sé que nosotros los médicos somos dados, tener el colesterol alto, ya te damos una
0: tabletita
2: para que te baje el colesterol el y el serio, y Te damos una estatina, una patita ahí para que te baje eso. Ya no se produce más colesterol, se produce menos. Ya, se acabó el problema. Pero no tratamos la causa. Y ahí es donde está la cosa, cómo tratar la causa. Entonces, aquellos que siguen una dieta rica o excesivamente rica en alimentos de origen animal o alimentos que forman ácidos como el azúcar refinado, el pan con azúcar, el jugo con azúcar, eh, las grasas saturadas como grasas trans eso van a aumentar todo tito, tu ácido en tu cuerpo. Entonces, ¿la solución que sería? Pues veámonos un poquito de bicarbonato. ¿Pero qué pasó? La investigación va más allá de todo esto. Vieron los investigadores y comenzaron a tratar a esta gente que tenía un exceso de ácido con frutas y verduras en vez de bicarbonato. ¿Y cuál fue la conclusión a la que ellos llegaron? Que se ofrecía Una protección similar. Pero aquí hay una ventaja añadida. No se va a subir la presión porque no lleva sodio.
0: Ya no se le va a subir la presión.
2: ¿Cuál es la clave entonces para no tener tanta gente con insuficiencia renal crónica ahorita en el país? En Nicaragua, yo sé que en el mundo también. La solución. Como Neylan sabe, la solución no está en la farmacia. La solución está en tu plato de comida, en lo que vas a ingerir. Ahí está la solución. Entonces nosotros tenemos que optar por una alimentación. Ok, una alimentación va, este, vegetariana sería ideal para calinizar la orina. Tratar de prevenir y tratar las piedras también.
0: Yo sé que hay muchos que que tienen eso, pero podemos prevenir la formación de cálculos y podemos
2: evitar o tratar esos cálculos. Entonces, nosotros sabemos que estos cristales que se forman, cuando hay una alimentación inadecuada, se forman los cristales y al final va formándose una piedrecita que puede obstruir el flujo de orina y que causa un dolor severo que se irradia a la zona lumbar o hacia la ingle. Y vamos hacia la ingle o hacia la zona lumbar. Tenemos un amigo, un hermano, no le voy a decir su nombre por respeto. Él tenía cálculos en los dos riñones. Le mandaron tratamiento para los cálculos, que no sé qué al cabo de tres meses, los dos riñones no le servían. ¿Y qué pasó? Cambiarle, trasplantar un riñón, le trasplantaron un riñón aquí, yo les comenté. Pero eso puede pasar con un cálculo, con una piedra. ¿Ya? Así que sea cuidadoso con la dieta que va a obtener. Pero, ¿por qué? Porque hay algunas que forman cálculo y no se pueden extraer o no los puede expulsar, sino que a través de una cirugía. Ahora, ¿cómo ha aumentado esto de la incidencia de las piedras en los riñones? Esto aumentó desde la Segunda Guerra Mundial y aún más durante lo último, en esta etapa, nosotros vemos, ya un día de esto vino la esposa de un sobrino que andaba con un dolor, eso es lo más probable que son cálculos y, y si sí, eran cálculo para los que les gustan las estadísticas en los Estados Unidos de 11 personas una tiene cálculo en la actualidad en comparación con una de cada 20
0: hace tan solo dos décadas ¿cómo
2: explicamos esto? 1979 Los científicos nos informaron de la sorprendente relación entre la prevalencia de las piedras en el riñón a partir de la década de 1950 y aumento en el consumo de proteínas. Se comenzó a aumentar esto.
0: Pero, como todos los estudios
2: observacionales, los investigadores no podían probar Una relación causa-efecto. Pero decidieron hacer un estudio más allá de de lo que nosotros podemos observar. Se llama un estudio de intervención. ¿Qué le pidieron a la gente? Comer proteína animal en su dieta. Todos los días. El equivalente a una lata de
0: atún. Son como 120 gramos después de dos
2: días de comer este atún adicional los niveles de los compuestos que participan en la formación de piedra calcio, oxalato y ácido úrico se habían disparado de tal modo que el riesgo de piedra en el riñón aumentó en un 25% una latita de atún más o menos eso te puede dar el aumento de la formación de calcio bueno en esta dieta que era experimental, era rica en proteínas animales, se había diseñado para crear la ingesta de proteínas animales en esta persona, lo que sugiere que reducir el consumo de carne podría reducir significativamente el riesgo de que usted tiene para que una piedrecita se le comience a formar ahí en su riñones. Allá por los 70, ya tenían los científicos tantas pruebas que los investigadores empezaron a preguntarse si las personas que sufrían de piedra en el riñón, esos que están sufriendo otra vez otra piedra,
0: deberían de dejar de comer carne
2: por completo. Esto no se pudo hacer en los 70, sino hasta en esta última década que estamos viviendo, en el 2014, En 2014 se publicó estudio sobre el riesgo de piedra en el riñón entre los vegetarianos.
0: No había riesgo, era increíble. No había, pero sí se publicó
2: estudios de que había en la gente que comía carne. Es una universidad ahí que es famosísima, todos lo conocemos, Oxford concluyeron que los sujetos que no comían ningún tipo de carne presentaban un riesgo significativamente mejor de ser hospitalizados por piedra y que era, para los que comían carne, cuanto mayor fue el consumo de la misma, mayor era el riesgo asociado. Ahora la pregunta, ¿será que alguna carne es peor que otra? Porque a veces le dicen a uno, come carne blanca, ¿Será que la carne, qué carne como para que sea mejor? Muchos suelen aconsejar, muchos, a las personas que tienen tendencia a formar cálculos, no riñones, que limiten el consumo de carne roja. Pero ¿qué pasa con el pollo y con el pescado? También en ese mismo año, en el 2014, compararon en otro estudio, el salmón el bacalao, las pechugas y las hamburguesas de pollo que se concluyó que gramo por gramo el pescado podría ser ligeramente peor que el resto de carne en términos de riesgo para cierta piedra en el riñón pero que en general las personas con tendencia a formar piedra en el riñón deberían limitar la ingesta de todos los alimentos de origen animal. Entonces, ¿por qué? La mayoría de las piedras en los riñones son de oxalato de calcio. Entonces diría usted, pero esto no es la leche, ¿no? El oxalato de calcio, ustedes saben que se endurece, como miran un caramelo, cuando la orina se hiper... De calcio y oxalato. Muchos años los médicos pasamos diciendo
0: que, como las piedras contienen calcio, que
2: le dijéramos a nuestros pacientes
0: que limitasen la ingesta del mismo. No beba leche, no coma queso. La práctica clínica nos vuelve ciego
2: sin pruebas experimentales que nos sustenten. Esta práctica clínica, que es así, cambió con un estudio de referencia publicado en el New England Journal of Medicine que comparó la dieta baja en calcio tradicional con una dieta baja en proteínas animales y sodio. Y al cabo de cinco años, el estudio concluyó algo fenomenal, que comer, Menos carne y sal era el doble de efectivo que la dieta pobre en calcio
0: que se prescribe tradicionalmente.
2: El riesgo de formar cálculo caía a la mitad. Y si hablamos de reducir el consumo de oxalato que aparece concentrado en algunas verduras, un estudio reciente concluyó que el riesgo de formar piedras en el riñón no aumentaba con el incremento de ingestas de verduras y frutas. De hecho, ¿eh? comer más fruta y verdura se asocia a la reducción del riesgo, independientemente de otros factores. Lo que significa que aumentar el consumo de alimentos vegetales, además de limitar los de origen animal, Podría tener beneficios sinérgicos o añadidos. Aumentar verduras, disminuir carne. Yo, a los que no son vegetarianos, les digo que coman tres veces a la semana lo que dice la literatura: 100 gramos de carne, que son 4 onzas de carne. Otro motivo por el cual reducir el consumo de proteínas resulta útil es que. Nosotros sabemos que el ácido úrico, el ácido úrico también que se transforma en piedra de calcio o formar piedra por sí mismo. O sea, el ácido úrico ayuda a que se forme, aunque no llegue a formar parte del calcio. Acuérdense que el ácido úrico se forma por el metabolismo de muchas proteínas y a veces no necesitas tener piedra por ácido úrico. Sino que eso, la inflamación es lo que causa todo el problema. Ahora, yo sé que primero están las de calcio y después las de ácido úrico. Son las segundas más frecuentes en el riñón. Pero todo este proceso inflamatorio del metabolismo de la proteína es lo que te lleva al aumento de ácido úrico. Y el ácido úrico en sí puede, si la gente está comiendo mucho calcio, pues aumentar la capacidad para se produzca la piedra. Sabemos que el ácido úrico es la segunda causa de piedra. Entonces, para que nosotros educamos el riesgo de formar esta piedra, no formemos tanto ácido úrico. Primero lo podemos obtener de dos maneras, añadiendo fármaco o eliminando carne. Todos los renales crónicos, a la mayoría les dan ácido úrico. Si no, fíjense, le dan tratamiento para el ácido úrico. Alopurino le dan a la mayoría. Pero eso es porque los, los renales crónicos tienen tantos problemas, la inflamatoria es una tan grande que se forma mucho ácido úrico. La medicación sabemos que bloquea el ácido úrico, como es el caso del alopurino. Es efectiva, pero el problema es los efectos secundarios. Pero lo más efectivo es eliminar la carne del todo de la dieta. Esto reduce el riesgo de cristal. Sales de ácido úrico en el más del 90% en tan solo 5 días. Usted no va a esperar mucho tiempo.
0: No tiene que esperar tanto tiempo. En otras palabras, si la orina es más
2: alcalina, la probabilidad de disminuir, de, de, la probabilidad de formar piedra disminuye drásticamente. ¿Cómo se va a volver más alcalina? no coma carne, Eso es el sencillo, ¿verdad? para que el calcio no, no tenga el problema de estarse formando, no coma mucha carne, no va a tener mucho ácido úrico, también el proceso inflamatorio, que provoca el ácido úrico, no va a tener problema, esto ayuda a explicar por qué comer menos carne, no le estoy diciendo que no coman, aquellos que no son vegetarianos, comer menos carne, tres veces a la semana, 411. Comer menos carne y más frutas y verduras parece ser, pero muy protector. saben que la dieta que actualmente tienen los jóvenes, hamburguesa, pollo frito, soda y postre dulce, eso es una dieta que te va a provocar mucho, pero mucho ácido la dieta estándar estadounidense ahorita, la comida rápida, y que aquí ha llegado a nuestro pueblo. Ha llegado a nuestro pueblo. Entonces vamos a tener ácido en nuestro cuerpo, nuestra sangre, y va a estar ácida en la orina, muy ácida. Adoptar una dieta basada en alimentos de origen vegetal, ya sabemos que va
0: a alcalinizar tu orina. y nosotros vemos que esa orina está alcalinizada
2: no vamos a tener riesgo de formar cálculo no todos los alimentos de origen vegetal son alcalinizantes y no todos los de origen animal acidifican al mismo nivel eso es la evaluación del like. eso es la evaluación del like, es la carga ácida renal ella tiene en cuenta tanto la carga ácida de los alimentos como sus raciones habituales para ayudar a las personas a modificar su alimentación y prevenir así la formación de piedras en el riñón y la aparición de otras enfermedades asociadas al ácido úrico, como todos
0: sabemos la gota. ¿Ya?
2: Pero les quiero decir algo. Saludos a la familia Rodríguez. Lara, Xiomara, Conseca, a mi hermano, el doctor Francisco Castillo, a Jimmy Castro, a Juan Eli Villagra y al doctor, a la doctora Suaz. Un abrazo.
0: Ok. El atún, por ejemplo, el queso y la carne de ternera. Son los que tienen más ácido.
2: Los huevos suelen producir más ácido que la ternera, pero tendemos a comer menos huevos que carne en una comida. Algunos cereales pueden contribuir más a la formación de ácido como el pan, y el arroz, algunas pastas que son integrales que podemos comer. Y esto resulta interesante. Las legumbres frijoles, garbanzo, lentejas, soya, pícharo, ábaro. El maní, produce mucho ácido úrico el maní, porque lleva mucha proteína, pero es una legumbre. Reducen significativamente el nivel de ácido, pero no tanto como la fruta. Que las frutas son superadas por las verduras, y las verduras son las reinas de provocar en nuestro cuerpo sangre alcalina, brócoli, pino, apio, coliflor y los tubérculos, zanahoria, remolacha, cebolla, ajo, esa, esas especies que nosotros a veces despreciamos. De los cambios en la alimentación pueden ser tan potentes. Que no solo te ayudan a prevenir las piedras en los riñones, sino que en ocasiones las curan sin necesidad de fármacos ni cirugía. Por ejemplo, las piedras de ácido úrico pueden disolverse completamente con una combinación de comer más fruta y verdura, limitar la ingesta de proteína animal y de sal y beber al menos 10 vasos. De agua al día. Si puedes, 12. Si te comiste un pedacito de carne, bebete 16 vasos. Y eso le va a ayudar a tu riñoncito a que no forme tanta piedra, a que no forme tanto ácido, porque el ácido es el que altera todo el mecanismo del riñón y comienzan a acumularse los cristales de calcio, de calcio o de ácido úrico. Creo que hemos cumplido con, con parte del tema. Eh, En el próximo programa vamos a continuar con este
0: interesante tema de de la alimentación y el daño en tu riñón. Para que no tengas
2: cómo excusarte de que no puedes comer bien, aprovecha el programa y cambia tu estilo de vida. Vamos a tener palabra de oración. Altísimo y eterno Señor, te damos infinita gracia, mi Padre Celestial. Tú eres un Dios misericordioso y bondadoso. Bendice, Señor, a todas las personas que vieron, a todas las personas que escucharon el programa. Ten misericordia de cada una de ellas como la tienes de nosotros, Señor. a Las familias que Tú conoces que están sufriendo, familia de Darwin Jiménez, a las familias también que están sufriendo, tú sabes por qué, por la pérdida de seres queridos. Ayúdale, Señor, y dale fortaleza. Te ruego por mi hermano, el doctor Orlando Muñoz, lo dejamos en el hueco de tus manos, Señor, tú protégelo. y Sácalo pronto de donde está. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, te lo solicitamos. Amén y Amén